0: Colocar nossas necessidades diante do Senhor. Porque Ele é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é um Deus bom. Uma paciência com a gente. Né Sandrinha? Uma, uma tranquilidade. Deus tem uma tranquilidade. Há uma calma em torno dEle. Uma graça, uma, uma suavidade. Eu queria pedir que o Senhor acalmasse seu coração agora. Acalmasse seu coração. Uma das expressões mais lindas que Paulo usa, ele fala, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto de nós. Ó oh, Deus. Estamos de pé na Tua presença, Senhor. Não temos mérito para isso. Não há nada em nós que poderia de alguma forma atrair o Senhor, mas o Senhor nos vê através de Jesus. O Senhor nos olha pela cruz. E aí o Seu coração se move por nós. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nessa hora, Deus, colocamos nossas alegrias, nossas preocupações, nossas dificuldades, nossos fracassos, nossas limitações. Eu quero pedir Tua graça sobre nós hoje, Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Você criou nessa oração? Diga amém. Cria, eu crie. Vamos sentar. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Tiago, com TH. Desculpe, ainda tem um restinho de tosse. Que coisa, hein? 1 João, capítulo 4, verso 18, tem uma das maiores declarações, daqui a pouquinho nós vamos orar agradecendo, viu Claudinho, aliás vou fazer isso agora, vem cá, eu queria orar junto com você, agradecendo pela Cláudia, Cláudia é uma dessas filhas que a gente adota pelo caminho da vida, as filhas grandes, vem cá jovem, maridão, e Cláudia sábado agora vai colher mais uma goiaba, viu pastorei? Ela vai caminhar mais um tempo, Sandrinha. E ela está passando um momento assim, que ela precisa de receber um presente de Deus, nesse aniversário. Assim, uma, uma graça, né, Claudinho? Uma cura, uma liberação, assim, sabe? Uma coisa, um ano especial. Eu quero, assim, pedir para Deus mesmo, um ano leve para Cláudio, um ano gracioso. Amém? Você pode ficar de pé mais uma vez agora para a gente orar por ela? Né? O aniversário é sábado, eu nem sei onde vai ser o churrasco. Eu vou estar viajando, vou estar lá em Dourados, no Mato Grosso. Né? E vou falar para casais lá em Bonito. Diz que lá é bonito, né? Eu não conheço, vou conhecer, viu, Dino? Se eu conseguir, né? Porque se eu ficar dentro do hotel lá pregando, não vou ver nada. Mas eu queria. Abençoar, Cláudia, que, que essa semana já comece liberando para ela os ventos, vento norte, vento sul, a graça do Senhor, movimentar da vida dela o que tem que ser tirado e assentar na alma dela a bênção. Vamos orar? Pai, está chegando aí o aniversário da tua filha, numa época que ela precisa um presente especial do Senhor, uma, um derramar de graça, uma... Ó oh Deus, aquela, aquele vento, aquele vento que passa na alma, passa na mente, vai, vai varrendo, vai levando. Pai, nós como igreja abençoamos a Cláudia, obrigado pelo Job, ali do lado, parceiros, filhos. Pai Gabriel, Rafael, meu Deus, eu abençoo a casa da tua filha. Que ela seja como aquela mirra que está na porta da casa dela. Florescendo, bonita, cheirosa. Que seja, Deus, uma flor linda do teu jardim. Eu quero abençoar a tua filha, Pai. Como igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém, e amém. Parabéns, viu, querido? Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, pessoas. Agora sim. 1 João 4. Verso 18. Ah, nós estamos falando sobre comunhão, sobre igreja. Eu queria falar hoje sobre um dos maiores inimigos que nós temos para a gente relacionar, para a gente caminhar. E ele, ele se esconde. Sabe, uma das últimas localizações dele foi nos escombros lá de Jerusalém, quando Neemias chegou. Ele estava escondido lá, nos muros caídos, nas portas queimadas. É o medo o medo. Eu não sei se você sabe É o primeiro inimigo Que se apresenta na Bíblia Sabia disso? O senhor chega para Adão no jardim Fala Adão O que, que aconteceu? O que, que você está escondendo? O que, que Adão respondeu? Tive o que? Medo E me escondi de Deus Que coisa louca Primeira coisa que chegou, se apresentou, primeiro inimigo, o último a ser vencido é a morte O primeiro a se apresentar foi o medo Não é? Coisa terrível, medo Irmão, medo é um negócio horroroso Porque o medo faz algumas coisas Primeiro ele paralisa a gente Toda pessoa que está com medo perde o ritmo, não é o verso? Na hora Entrou o um medo de fechar o um negócio? Entrou o um medo de, de comprar alguma coisa? Você para. Mas sabe, o medo faz mais duas coisas terríveis. Ele divide a nossa mente. Toda vez que você tem medo, a sua mente perde a firmeza. Ela perde a coerência. Você não consegue mais fazer uma leitura com calma. Você agora faz uma leitura tensa. E se? E se? E isso? E se acontecer de novo? E se não der certo? A mente está dividida. E a terceira coisa, o medo confronta o caráter de Deus. Porque o medo bate de frente naquilo que a Bíblia chama o cuidado de Deus. Toda vez que eu tenho medo de alguma coisa, indiretamente eu digo, será que Deus vai ser capaz de cuidar de mim nisso? Ela Não é verdade. Então o medo divide a mente, o medo afronta o caráter de Deus e o medo paralisa. É terrível o medo. E a Bíblia fala que a oposição para o medo é no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. E a palavra grega aí é agapi. É amor de Deus. Porque os nossos amores não lançam fora o medo não, aumenta o medo. Quanto mais você ama, mais medo você tem de perder. Não, não é verdade. Quanto mais você ama o que você faz, mais medo você tem de não poder continuar fazendo. Não é nem trabalhar, não. É fazer. E se eu ficar doente e não puder continuar a fazer meu artesanato que eu amo? E se eu tiver um problema na garganta e não puder cantar? E eu amo cantar. Nossos amores aumentam o medo. A presença do Senhor, Ele é o perfeito amor. Deus é amor. Lança fora o medo. Você recebe essa benção aí? Qual que é o segredo? O segredo é se Deus estiver por perto. Porque no amor não existe medo. Eu queria ver três situações na Bíblia com você, em que o medo atuou, e que fala muito de momentos que a gente vive, e o que eu acho assim muito legal, que o que neutralizou o amor foi Jesus estar perto. Nunca perca a consciência da presença de Jesus. Davi quando pecou falou, Senhor, não retire de mim a tua presença. O pavor de Davi era Deus não estar perto por causa daquele pecado. Então é muito importante que Deus esteja perto. Alguém disse que à medida com que o filho pródigo se distanciava da casa do pai, ele ia empobrecendo. Não é verdade. Ele saiu muito rico da casa do pai, viu Marcelo? Muito rico. Porque ele pegou toda a herança dele antecipada. Não é verdade. Ele pegou aquilo que o pai tinha, de muito que era dele, da parte dele. Ele saiu e sempre que a gente tem muitos amigos, vem atrás. Então ele tinha muito dinheiro, tinha muitos amigos, e ele foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, e os últimos amigos que ele teve foram os porcos. Talvez você termine convivendo com um cenário que você nunca pensou para a sua vida que você ia conviver. Nunca. Você olhou em volta e falou, meu Deus, nunca pensei que eu ia chegar numa situação dessa. Que eu ia viver uma situação dessa. É ou não é verdade? Eu separei três momentos que mexem muito comigo e eu queria abençoar a sua vida, porque eles refletem na comunhão. Uma das coisas que mais afeta a nossa comunhão com as pessoas é o medo. Medo de ser abandonado, medo de não dar conta, medo de não ser aceito, medo não é de ser rejeitado, medo de não ser valorizado. O medo trava relacionamentos. Por quê? Porque o medo me paralisa, o medo divide a minha mente e o medo me faz questionar o caráter dos outros. Então o medo, ele mexe com coisas relacionadas muito pesadas. E eu queria que a gente saísse por aquela porta hoje com uma consciência que Jesus está perto para tirar o medo da minha vida. Irmão, ninguém tira o medo por si mesmo porque todos nós temos o medo. E o medo, até certo ponto, ele é amigo. Se você não tivesse medo de nada, você não estava vivo hoje. Não é? Está ah, lá o leão no zoológico. Eu não tem medo de leão, não. não é? Entra lá. Não é? Tem criança... O meu, o meu netinho de, de três anos, sabe, ali? Ele é um perigo, irmão. Ele não tem medo de nada, não. Vê Ele sai correndo até de bicho. Não é? Há um tempo atrás... Quando meu filho e minha nora entraram em casa, tinha um bichinho no chão. Aí a minha netinha de cinco anos começou a gritar. Bicho, bicho! Ele passou por ela e fez assim. <risos> Ele passou por ela e desapareceu com o animal. Depois ela ficou olhando o que é. Não tem medo. A criança até tem um certo ponto que ou ela é medrosa demais ou ela não tem medo de nada. Ela quer pegar, ela quer ver. Né? Ela, ela quer sentir e ela acaba se expondo. Não é esse medo que eu estou falando, amigo, não. É o medo predador. É o caçador da minha alma. É aquele que quer paralisar a minha vida. Quer dividir minha mente. Quer afrontar minha relação com as pessoas e com Deus. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja com medo. Com medo. Tem pessoa que vive dentro de casa com medo. Medo de compartilhar seus problemas. Medo de abrir seu coração. Tem medo. Tem medo das pessoas. Tem gente que está ficando com medo das pessoas. Se a pessoa é uma estranha, por exemplo, você logo entra em estado de, de... defesa. Não, não é verdade. Eu fui pregar numa cidadezinha do interior há umas semanas atrás. E o hotel era assim, dois quarteirões da igreja. Dois. Quando eu saí do hotel para ir para o culto, o culto ia começar umas oito horas, eu fiquei apavorado, porque não tinha ninguém na rua, sete e meia da noite. Ninguém. Ninguém. Eu acho que nem anjo, nem demônio não tinha na rua, ninguém. Eu olhei assim, saí do hotel ali, aquela rua meio escura. Ninguém. 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 Aí eu falei, bom, lá vou eu. Porque a gente tem Belo Horizonte na cabeça. Belo Horizonte, rua escura, não tem ninguém aí, assalto. Não é isso que você pensa? Eu vou passar no meio da rua, até cachorro olhar para mim ou sair correndo. Quer dizer, daqui a pouco tem cachorro roubando a gente. Não é? Aí eu fui andando pela rua, venci o primeiro quarteirão. Quando eu fui entrar no segundo, ninguém na rua. Desceram dois rapazes. Assim, sabe, bem à vontade os dois, vieram os dois descendo. E eu, com um olho neles e outro no anjo. Eu falei, meu Deus, rua escura, esses dois jovens descendo. Aí eu fui para o outro lado da rua, eles vieram na minha direção. Quando eles chegaram para abordar, eu ia falar assim, tem misericórdia, Jeová. Eles falaram assim, oi pastor. pastor falou para a gente vir te acompanhar até na igreja. Eu já ia correr de vocês dois, rapaz. Companheiro, aí eles riram, aí chegamos rindo na igreja. Porque do nada, que é a escuridão, não tem ninguém, vem dois rapazes. E do nada eles vêm me olhando, fixo. E eu fingindo que não estava vendo eles, entendeu? Assim, olhando por trás da orelha eles. Aí viram na minha direção, eu falei, é hoje. Porque a gente tem medo. Eu não sei quem que era. E a gente tem medo, infelizmente, medo de se abrir, medo de, de, de ajudar, medo de ajudar os outros. Às vezes. Tem três situações que quero passar para você rapidinho. Primeira, quando Pedro andou sobre as águas. Mateus conta essa história, todos nós conhecemos, né? E ele foi bem, ele foi até bem, por quê? Ele foi caminhando sobre as águas. Eu nunca saí do barco, nem você. Então, ninguém que vai falar nada de Pedro. Mas houve um momento que a Bíblia diz que ele viu as ondas, viu o vento e teve medo. Nessa hora, ele começou a afundar. Aí eu acho incrível, e a cena deve ter sido um espetáculo, né, que Pedro afundando, e Jesus em cima da água, em pé assim, hein? Jesus deve ter ajoelhado em cima da água, enfiou a mão dentro d'água e veio com Pedro. E eu fiquei pensando, às vezes, a gente está passando por um momento novo e muito desafiador na nossa vida. Andar sobre as águas é uma coisa inédita, né, pastor? Mas talvez esse momento que você está vivendo hoje, você nunca viveu, é desafiador. É uma coisa diferente, é uma coisa que demanda muita fé, demanda muita expectativa. É ou não é verdade? Aí sabe o que o medo faz? Desestabiliza a gente. Por que que Pedro deu conta de se recuperar? Porque Jesus estava perto dele. E eu quero abençoar você hoje à noite, que está vivendo um tempo assim desafiador, novo. Alguma coisa... Que demanda você estar atento o tempo todo Dependendo de Jesus que Se você olhar em volta Se você olhar o vento Se você olhar as possibilidades Se você ouvir os outros Você afunda Eu li uma coisa tão bonita Preguei sobre isso ontem à noite Num, num lugar que eu fui Bartimeu ouvia as vozes Para, não incomoda o mestre Não é assim? Né, Falava lá. Até que a voz Venceu as vozes Jesus disse, traz ele aqui para mim. Chamai. Oh! Aí as vozes mudaram. Mari. Tem bom ânimo. O mestre chama. É, Depois que a voz domina as vozes, as vozes ficam boazinhas. Ela não é. Mas até a voz dominar, as vozes tiram a nossa paz. Tiram a nossa alegria. Tira, sabe, perturba a gente. Quero abençoar você que pode estar no momento de andar sobre as águas. Andar sobre algo instável. Andar sobre algo que você não sabe até onde vai ter conta de ir. Momento instável, momento diferente, momento novo. Uma coisa completamente nova. Quando o medo chegar, o Senhor vai te ajudar a voltar para o barco. Recebe essa bênção aí? O Senhor está perto, irmão. O senhor está perto, o senhor está na mesma cena das águas. Não chamou a atenção de Pedro, não não brigou com Pedro, ajudou Pedro a chegar. Porque o senhor sabe que o medo é terrível, e ele precisa nos ajudar com relação a isso. Amém? Um pouquinho para frente, Marcos nos conta, capítulo 5, que um homem chamado Jairo estava indo com Jesus para a casa dele. A filha estava muito doente, praticamente a morte. E Jairo deu uma cartada, irmãos, de muita coragem. Ele deixou a filha morrendo e foi até Jesus como única opção. E Jesus estava vindo com ele. Raríssima vez no Novo Testamento que Jesus seguiu alguém. Né? Sempre Jesus mandava seguir. Mas Jesus foi com ele. Foi caminhando com Jairo. Aí chegou alguém da casa de Jairo e falou, ó, oh, não adianta mais, a menina já morreu. Aí sabe o que a Bíblia diz? Jairo parou. Aí Jairo parou e Jesus viu o medo. E Jesus disse assim, não tenha medo, Jairo. Continue crendo. Por quê? Que tipo de medo que Jairo teve? De ter tomado a decisão errada. Talvez já era falar falasse, eu como pai, eu tinha que ter ficado do lado da minha filha. Que estava morrendo. E não ia atrás de Jesus. Agora minha filha está lá, morreu sozinha, assim eu tá. É o medo de ter tomado a decisão errada. Irmão, quem de nós não tem esse medo? E se eu estiver fazendo tudo errado? E se eu estiver achando que estou certo e estou todo errado? E se eu estiver achando que estou agradando a Deus e estou atrapalhando Deus? E se eu, será que eu não tinha que ficar lá? Por que, que eu saí e vim atrás de Jesus? Jairo teve medo de ter tomado decisão errada. Aí não é nada de novo, não. É o medo da gente ser aquele que tem que tomar as decisões, irmão. Não é fácil, não. Quem dera se a gente fosse perfeito? Quem dera se nossas escolhas fossem acertadas toda vez? Quem dera se a gente acertasse? Se você olhar para trás, a gente é igual o leão na savana. Cada dez tentativas, a gente abate uma gazela. O leão, ele corre oito a dez vezes, leão, leopardo, atrás dos animais. Ele só filma que deu certo, irmão. Né? Esse povo fica filmando meses para passar cinco minutos de documentário. Fica filmando ataque errou. Filmou um ataque errou. Filma um ataque errou. Alguém disse até que o leão é o, é o rei dos animais, não é porque ele é mais forte, não, porque ele é o mais perseverante. Ele não desiste. Quero abençoar você hoje à noite, que está vivendo esse momento de questionar e ter medo de não estar tomando as decisões certas. O Senhor vai te fortalecer. Ele vai falar, troque o medo pela fé. Tire o medo, continue crendo. Eu estou do seu lado. Jesus disse, Jairo, eu não cheguei lá ainda, Jairo. Eu que tenho a palavra final, Jairo. Eu que tenho a demanda final. Fica tranquilo. Ah, mas eu não sei como é que vai ser. Se eu falo, fica tranquilo. Como é que vai ser? Não importa. Importa que eu estou com você. Irmão, faz a diferença, não né? o que vai acontecer. É quem está com a gente. É ou não é verdade? É quem está com a gente. Se a pessoa que está com a gente é capacitada para levar até o fim o negócio, vai acontecer. E quem é mais capaz que o Senhor? Quem? Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem? Isaías diz que os braços dele estão estendidos para nós. Eu quero abençoar você que está vivendo um tempo de decisões e tem medo. O predador tem te caçado pela savana da fé. Para tentar dizer para você, divida sua mente. Não confie tanto assim nas pessoas, nem em Deus. Pare um pouquinho. Como se fosse uma coisa prudente. Irmãos, às vezes parar é prudência. Às vezes parar é perda de tempo. Eu quero abençoar você hoje à noite. O tempo não espera a gente. Não espera a gente. Cláudio está fazendo aniversário sábado. Daqui a pouquinho está fazendo aniversário de novo. A Bíblia diz que o tempo passa, mas nós voamos. A vida corre no, na frente dos nossos olhos assim. As crianças crescem rapidamente. Daqui a pouco são adultos. Daqui a pouco agregam pessoas. Daqui a pouco a família se estende e eles vão embora. Não, não é verdade. E por lutas da vida, às vezes voltam para perto de nós. E esse movimento da vida é contínuo. Mas eu quero abençoar você hoje. O perfeito amor vai lançar fora esse medo das suas decisões. E Deus vai te ajudar a tomar as suas decisões. Recebe essa bênção aí ou não? Só mais um momento para a gente orar. Lucas retrata que João Batista estava na prisão. Tinha cortado a cabeça e não tinha cortado a cabeça. dele. Ele estava preso, aguardando esse momento difícil. E houve um momento que João Batista mandou dois discípulos falarem com Jesus. E eu acho interessante a pergunta que eles fizeram. És tu mesmo? Ou nós temos que esperar outro? João Batista está perguntando. Você sabe o que, é que João Batista teve medo? De não ter valido a pena. De estar passando tudo aquilo por uma pessoa que podia não ser a pessoa. Está vendo como o medo questiona? O medo faz você perder a confiança na pessoa mais confiável. Ele ficou com medo. Com medo de estar tá fazendo tudo aquilo por nada. De estar tá preso por nada. Estava limitado por causa de Jesus. Irmãos, quem anda com Jesus fica limitado. Ou não anda com Jesus. Porque quem está com Jesus não pode fazer um monte de coisa que esse mundo oferece. É ou não é verdade? Que é comum, comum. É o todo mundo faz. Mas graças a Deus que eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Na cruz entra um de cada vez. Saiu agora essa. Eu gosto dessa que sai assim na hora, assim, pá. A cruz cabe um de cada vez. Um de cada vez. Sua cruz é sua. <risos> não cabe nós dois abraçados sendo crucificados não, meu irmão. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Seu jeit-sembro não, que ele é um só. Mas a cruz é todo dia. Só cabe um. É uma história única. É um Deus que olha para mim e para você... E eu acho incrível a resposta que ele mandou dar para João Batista. Ele falou, ó, fala com João Batista que os cegos estão vendo. Os coxos estão andando. Os presos estão ficando livres. Sabe o que Jesus queria dizer para João? Foi, João, não tenha dúvida. As coisas estão acontecendo, João. E elas só vão acontecer porque eu estou nela, João. As coisas estão acontecendo. Vale a pena. Valeu a pena, João. Aí quando sai todo mundo, ficou aquele mal estar. Ele honra João Batista na frente de todo mundo. Dentre todos os profetas, nenhum é maior que João Batista. João Batista não entregou uma profecia. Não fez um milagre. O caminhão para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Segue ele lá. Segue ele. Preparou o caminho. O profeta mesmo é aquele que prepara o caminho do Senhor na vida das pessoas. Encaminha o Senhor para dentro das pessoas. Ela não é. Prepara o caminho do Senhor. Abre seu coração. Relaxa sua alma. Constrange seus pecados. Provoca sua mente para que Jesus possa entrar. Sabe? Esses três só puderam ser livres do medo que Jesus estava por perto. Amém? Estava nas águas lá com Pedro. Não é verdade? Estava do lado de Jairo. E estava perto de João Batista. E eu vou dizer para você, o segredo é ter o perfeito amor por perto. Porque aí ele lança fora o medo. Está na hora do medo abrir passagem para você. Está na hora do medo sair do seu caminho. Recebe essa palavra hoje. Eu queria repreender esse medo predador na nossa vida. Que se esconde nos nossos muros caídos. Nossas portas em chama. Nós vamos reconstruir igual Neemias. Mas ruínas e escombros não vai ser lugar mais para o medo se esconder. Onde o meu muro caiu, não é o medo que vai se esconder. Não vai se esconder no jardim junto com Adão. Não vai, não vai entrar na minha relação com Deus. Eu gosto quando está lá em Cantares. Eu sou do meu amado. E meu amado é meu. Não há medo quando o amado está presente. O segredo não é lutar contra o medo. É ir para perto de Jesus. Deixa eu repetir isso para você. Não brigue com o medo. É briga ruim. Porque o medo se alimenta da força que você gasta para brigar com ele. Sabia disso? Ele suga a energia que você está gastando com ele. Será que vai ser? Eu vou orar mais, eu vou orar mais. Agora vai ser. Eu estou com medo, estou com medo, Senhor. De minha filha morrer, do meu filho morrer. Isso alimenta o medo. Ele se alimenta dessa, dessa descarga de dúvida que a gente solta. Então nós vamos parar e dizer quem cuida de mim é o Senhor. Nenhum filho pequeno tem medo se o pai estiver perto. Nenhum filho pequeno. Nenhum filho tem medo. Ah, eu tenho medo de estar orando e dormir. Mandaram para mim esses dias uma frase: nenhum pai fica bravo porque o filho dormiu no colo dele. Deus vai ficar bravo se você dormir orando, dormir falando, sabe? Deus é pai. Talvez não o pai como que você teve, mas ele é um bom pai. Vamos orar? Feche seus olhos agora. Quem sabe você está vivendo um tempo sobre as águas. Uma situação difícil, delicada. Ninguém anda sobre as águas. Quem sabe você está num tempo de decisões. Será que eu estou tomando a decisão certa na minha vida? Quem sabe você está limitado cá do Senhor e perguntando para você mesmo, será que vale a pena? Será que vale a pena eu abrir mão de tudo isso por causa de Jesus? Será que vale a pena? Eu tenho medo de estar tá perdendo tempo. Está na hora do perfeito amor lançar esse medo fora. Porque onde tem amor, não existe medo. Vamos orar? Ó oh, Deus. Ó oh, meu Deus. Muito obrigado porque nós temos o Senhor. Muitas vezes o medo atinge a comunhão de frente. Temos medo até dos próprios Irmãos de nos dedicarmos, de nos lançarmos. Ficamos encolhidos dentro do barco, ou ficamos chorando ao lado da menina enquanto morre, ou ficamos pelo canto da cela, choramingando, olhando pela janela, e dizendo, se não fossem minhas escolhas por Jesus, eu podia estar lá fora, podia estar vivendo outra vida. Ó oh, Deus... Que o medo seja afastado de nós. Nós não queremos andar e parar. Andar e parar. Nós não queremos ter a mente dividida. Será que é? Será que não é? Nós não queremos questionar a caráter do Senhor nem dos irmãos. Nós queremos viver em paz. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Protege a nossa pobre alma. Tira o medo da nossa vida. Faz-nos pessoas corajosas. Pessoas destemidas. Pessoas que levantam a sua cabeça para o alvo. E caminham para lá. Dá-nos essa bênção, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pastorinha. Semana sem medo para você. Amém? Amém, amém? Deus te abençoe.